0: 听众朋友们，大家好。八达岭长城位于北京市延庆区军都山关沟古道北口，是中国古代伟大的防御工程——万里长城的重要的组成部分，也是明长城的一个隘口。八达岭长城是居庸关的重要前哨，海拔高达 1,015 米。地势险 要， 城关坚 固， 历来是兵家必争之 地， 所以古 称“ 居庸之险不在 关， 而在八达 岭”。在北京境内的长 城， 绵延有六百多公 里， 拥有万里长城中最著名的地段。长城始建于距今两千多年前的战国时期。公元前二百二十一年，秦始皇吞并六国，统一天下后，建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权制国家。为了维护和巩固空前统一的大帝国的安全，秦始皇采取了一系列的国防建设和边防守备的。重大战略措 施， 其一就是大规模的修筑万里长 城， 以抵御外来的入侵。长城在两千多年的历史长河 中， 经过了历代的增补修筑。现在我们看到的长城几乎都是明代所建。八达岭长城是最具代表性的明长城之一。八达岭长城号称天下九塞之一，风光及巍峨险峻、秀丽苍翠于一体，是明长城景色中的精华，也是万里长城中最著名的一段。不到长城非好汉，很多国人都以这里为登临长城的首选。那为什么这里称八达岭呢？是因为从这里往北可以达延庆赤城，往南可达昌平北京，往东可达永宁四海密云，往西可达沙城宣化怀来大同张家口，道路四通八达，所以称之为八达岭。好，现在呢，我们就开始登长城。我们首先来到的这个地方是八达岭的城关。关城建于明弘治十八年，也就是公元1502年。城高有 7.5 米，城墙厚有4米。这个关城是个东边窄、西边宽的梯形。城内的面积有 5,000 平方米。关城西城门匾额有四个字：“北门锁要，什么意思呢？就是以此来形容八达岭关城，就好像北京门户上的一把锁，一旦被打开，整个北京门户就洞开了。关城的东城门匾额题书有“居庸外镇”，意思是八达岭关城。是居庸关外的又一重镇，在关城东门外路边有一块巨石，这块石头叫望京石。瞭望的望，北京的京，为什么叫望京石呢？ 1900年，八国联军入侵北京，慈禧太后和光绪皇帝仓皇逃出北京。一行有17辆马车，就来到了八达岭城关东门。一过八达岭，就是塞外了。慈禧留恋北京紫禁城，就让随从休息，他本人却独自登上了这块巨石，向北京城的方向瞭望。他心想，这次离开北京。不知何时才能返回。尽管山峦叠嶂、迷雾茫茫，什么也看不见，可慈禧太后还是站在那块石头上，凝望了好久好久。慈禧太后站过的这块石头，后来人就管它叫望京石。好看完了望京石，现在我们就去登长城。易登城入口处有一红衣大炮，名为神武大将军，是明崇祯年间铸造的大炮。八达岭城关两侧的城墙以及北八楼到南六楼都是条形石块砌筑的墙体，上面再砌砖。墙体均高有七点八米，墙的基础平均宽有六点五米。墙顶均宽有 5.8 米，可容纳十人一同前进，五匹马并行。墙顶由三四层条砖铺成，最上一层，也就是我们登长城脚下的路面，为方砖，砖与砖之间的合缝处灌注的是灰浆，平整岩石，野草难生。长城重要的地段的墙体表面所用的黄土都是用火烤过的，为什么呢？就是避免黄土里有草籽、树种，避免下雨过后草籽、树种发芽撑坏墙体。长城城墙的墙体的断面是梯形，但是这个梯形不是等腰的梯形。长城外侧一面墙壁陡立，敌人难以攻城；而内侧的墙体是有一定的坡度的，这样就加大了支撑力，墙体会更加稳固。长城墙体的内侧每隔一段距离就设有一个隐蔽的通道，通道内有石梯或者是砖梯，士兵可以从城墙上通过这个通道下来。敌人是根本看不到的。墙体下面的小门洞就称之为“旋门”。那么，长城的城墙都是一样高的吗？不是的，根据地理环境来决定墙的高度，主要是考虑敌人的进攻能力。敌军的骑兵在平地上可奔驰腾跃。这样的地形，长城的墙体就要修得高一些，否则呢，山脊陡峭，马匹无法快速奔袭，墙体就修得稍微矮一些，只要能阻挡住马匹的冲越就可以了。敌人的骑兵一向马，他的优势立即就丧失殆尽。早在春秋战国时期就有了砖这种建筑材料，到了明朝修筑长城时，砖就派上了大用场了。不管地形是如何复杂，都可以用砖砌筑起坚固的城墙。长城用的砖都是在附近的砖窑烧制的，每块砖长约40厘米，宽约36厘米。重达十公斤以上，但是烧砖需要许多条件，所以长城部分的城墙是以夯土为主，只是在镇城和部分卫城用砖垒砌。八达岭以西，东沟口、石峡口一带就地取材，用山上的石材垒砌城墙，这样就在保证长城坚固的条件下。以最能够节省人力财力、能够加快工程进度为原则，用来垒砌城墙的建筑材料因地制宜，不拘一格。好，说完了长城的主体结构，那我们接下来说一说长城墙体的附属结构。第一个，我们就说一说垛墙和女儿墙。我们在登长城的时候。两侧有凹凸的墙，是不是？外侧的墙约有两米高，不知道您是否观察到，凹的部分我们称之为垛口。墙的下方有方形的孔道，俗称射孔。这个孔道是向外向下的一个斜坡，便于释放滚石，又方便向敌人射击。而敌人的弓箭是射不到我方的士兵的。长城里侧的这个墙是比较低矮的，约高一米，被称为“女儿墙”。这个墙是起什么作用的呢？这个墙是保护城墙上的士兵不至于跌下城墙。好，第二个我们要说的就是敌楼，敌人的敌，城楼的楼。敌楼，长城上有高出墙体两层的建筑，这就是敌楼。敌楼上有观测孔，敌楼每层四面墙壁上都有规则的排列着一些的小窗户，那些小窗户就是箭窗，射箭的箭箭窗。敌楼内部又分割成汉字的回字形、工字形，或者是日月的日字形。这样的隐蔽工事，相互连通，像迷魂阵一样。这是起什么作用呢？这里分别用于士兵的居住、储存武器、弹药、粮食。万一敌人攻上了敌楼，还可以在这里展开巷战。从关城向北延伸的长城有敌楼十二处，其中北八楼、南四楼。北八楼、南四楼是观赏八达岭长城的绝佳位置。北八楼距离关城有一千五百多 米， 是八达岭长城的最高的敌 楼， 又称观日台。好 了， 说完了敌 楼， 我们再说一说烽火台。长城的烽火台分两 类， 第一类是沿城墙横向分布。哪里来了敌人，哪里的烽火台就燃烟点火。第二类是从长城内纵向分布，烽火台把军情迅速传向内地。沿城墙横向分布的烽火台，首先是瞭望哨，是要设立在视野辽阔的山上，以便敏锐地发现敌情。烽火台点燃的烟。称为狼烟，为什么称狼烟呢？对，有的朋友说是因为古时候是用狼的粪点的烟。山上的狼吃肉，狼的粪便蛋白质较多，点起的烟浓烟滚滚，很硬，风吹不散。可是到了明朝的时候就没有那么多狼了，也没有那么多狼粪了，那怎么办呢？那只能用树枝、杂草、牛马的粪便替代了。可是，如果天下大雨，又如何报警呢？那就得鸣炮，打炮。有时候烽火台没有炮，或者是炮打不响，怎么办呢？那也有办法，就是挥舞红色的旗帜，红色传得远，而且醒目。所以，报警是用红旗。古代红旗翻飞不是胜利的捷报，而是军情急报。长城的墙体，我们说的以上的附属结构，还有排水沟、土水嘴，目的是让雨水排下去。如果雨水、雪水渗入墙体，土石遇水膨胀，墙体就会开裂，甚至坍塌。所以。用排水沟、土水嘴把雨水引向长城以内，肥水不流外人田。另外，在长城上还有马道，马道有两种，一种是在长城上，长城随山势起伏，坡度比较大，为了便于运输物资的马匹行走，因而修建了斜坡状的马道。八达岭的马道宽有四至五米。另一种马道是从长城内侧修出阶梯通到长城顶部供士兵登城下城。另外，八达岭长城下设有水关长城。什么是水关长城啊？八达岭长城在连绵不断的山峦间起伏，不可避免的会遇到山口山涧。山上流下来的雨水、雪水、泉水都带有很大的冲刷力。如果遇到汛期下暴雨，巨石都会被冲得顺河沟滚动下来，那何况墙体呢？所以，凡是有可能爆发山洪或山涧流水的地方，长城的墙体上都开有水门，以便让洪流顺利通过水门。所以。带水门的长城就被称作水关长城。好，讲到这里，有些朋友会感到很遗憾，登长城时正赶上黄金周，长城上全是人，没有观察这么仔细。没有去过长城的朋友，有时间有机会一定要去登长城，做一次好汉哦。那游览长城什么时候去比较好呢？答案是一年四季皆适宜登长城。春季百花盛开，长城周边万紫千红；夏季群山墨绿苍翠，长城绵延于崇山峻岭之中，巍峨雄伟；秋季登上长城上漫山遍野的红枫，壮阔而美丽；冬季呢，千里冰封。万里雪飘，望长城内外，一派银装素裹，江山如此多娇。好，各位听众朋友们，北京八达岭长城就为您介绍到这里，感谢您的收听。